0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Eine Frage taucht auf, die unbeantwortet bleiben muss. Wäre ich geworden wie meine Cousinen oder wäre ich geworden wie ich bin, hätte man mich nicht fort von Russland und nach Österreich gebracht. Um diese Zerrissenheit nicht spüren zu müssen, schlägt sie sich ganz auf eine Seite. Ich bin froh, diesem primitiv russischen Leben entkommen zu sein, Hochmut
1: ist hilfreich. Eine Russin, die in Österreich lebt, siniert darüber, wie anders ihr Leben verlaufen wäre, wenn es nicht einen radikalen Bruch gegeben hätte. Dass sie nämlich zur Zeit Stalins in einem sowjetischen Straflager ihren Mann, einen Österreicher, kennenlernte und später dann mit ihm Russland verließ und sich im Westen niederließ. Wie dramatisch Biografien geprägt sein können von Lebensentscheidungen, aber auch von den politischen und historischen Umständen, davon erzählt der Roman «Juni Schnee» der 67-jährigen österreichischen Autorin Luba Arnautovic. Der Roman wirft grundsätzlich die Frage auf, die uns alle angeht, wie sehr wir unser Leben eigentlich selbst in der Hand haben. Luba Arnautovic ist jetzt unser Gast. Mein Name ist Felix Münger. Juba Anatowitsch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
0: Ja, einen schönen Gruß aus Wien.
1: Im Zitat, das wir gehört haben, ist es Ihre Mutter, die sich grundsätzliche Gedanken über ihr Leben macht. Was wäre geworden, wenn dies oder anderes anders verlaufen wäre? Derartige Gedankenspiele unternehmen wohl viele Menschen gelegentlich. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Bei welcher Gelegenheit haben Sie sich das letzte Mal so einem Gedankenspiel hingegeben?
0: Naja, mir selbst ist es ja ähnlich ergangen. Und bei meinen Besuchen in der ehemaligen Sowjetunion oder auch in Russland, bei meinen Verwandten, immer da ist diese Frage aufgekommen. Nämlich, wenn ich sehe, wie die Menschen dort leben und wie ich hier lebe, stellt sich die Frage nach der eigenen Individualität. Also wie stark ist in uns angelegt, das, was wir einmal werden? Und können wir das überhaupt beeinflussen? Kann die Umwelt das beeinflussen? Letztlich bleibt diese Frage unbeantwortet.
1: Also Sie sind 1954 in Kursk, in der damaligen Sowjetunion, geboren, sind dann mit den Eltern in den Westen gekommen, schon bald nachher. Ich meine, solche Gedankenspiele, die können ja sehr ambivalent sein. Zum einen ist da sicher auch Dankbarkeit da zu allem, was gelungen ist, aber es gibt vielleicht auch Wehmut, dass man Dinge verpasst hat. Welches Gefühl dominiert da bei Ihnen?
0: Ja, das gibt es schon auch, vor allem wenn ich sehe, wenn ich spüre, diese russische Kultur, ja, diese, wie die Menschen dort miteinander umgehen zum Teil, Dinge, die es hier im Westen nicht so gibt, wie Gastfreundschaft oder sich gegenseitig helfen, solche Dinge, das sind jetzt natürlich auch, kann man sagen, Klischees, aber ich spüre sie doch dort etwas mehr als hier.
1: Diese Was-wäre-wenn-Gedanken, die führen natürlich, Sie haben das schon angetönt, zur größeren Frage. Also wie sehr sind wir selbst die Gestalterinnen und Gestalter unseres Lebens? Also sind wir, wie man so schön sagt, unseres Glückes Schmied? Und Sie haben da vorhin keine eindeutige Antwort geben können. Aber hat sich die Antwort durch das Schreiben dieses Romans verändert?
0: Es ist ja mein zweiter Roman und schon beim ersten, das sich um das Leben meiner Großmutter dreht, ist oft die Frage aufgekommen, warum hat sich ihr Leben in diese oder in jene Richtung bewegt? Und meine Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass sich ein Mensch eigentlich sehr oft in seinem Leben ja entscheiden muss, bei ganz kleinen Dingen, aber auch bei großen Dingen. Und selbst wenn man in einem System lebt, zum Beispiel in einem totalitären System, gibt es trotzdem Entscheidungsmöglichkeiten, ganz kleine. Und ich glaube, auf die kommt es letztlich an.
1: Also dann würden Sie schon sagen, wir sind nicht nur das Produkt der historisch-politischen Umstände, in denen wir leben.
0: Nein, ganz sicher nicht nur. Nein, nein. Natürlich haben die einen Einfluss auf uns. Das Politische ist privat, das Private ist politisch. Ja, dieser alte Spruch gilt nach wie vor, finde ich. Dennoch haben wir als Personen eben immer die Möglichkeit, uns so oder so zu entscheiden.
1: Dann sprechen wir jetzt konkret über Ihren Roman, wo es um zwei Figuren geht, die sehr stark von den historischen Umständen geprägt wurden und ihre Entscheidungen fällen mussten, nämlich ihre Eltern, über die erzählen sie, Juba Arnautowitsch, ihren Vater Karl und ihre Mutter Nina, die sind beide in der Zwischenzeit verstorben und in ihren Biografien, die sich im stalinistischen Gulag gekreuzt haben, haben sich die Schrecken des 20. Jahrhunderts eingeschrieben. Sprechen wir zunächst über ihren Vater, Karl Arnautowitsch. Er wurde 1925 in Wien geboren. Die Eltern waren Kommunisten. Und dann kam das Jahr 1934. Das war ein Schlüsseljahr. Damals ereignete sich in Österreich der sogenannte Februaraufstand mit mehreren hundert Toten. Und die rechtsgerichtete Regierung unter dem diktatorischen Bundeskanzler Dollfuss schlug diesen nieder gegen die Linken. Die Linken unterlagen der Vater, ihr Großvater, musste in die Tschechoslowakei fliehen. Er war Kommunist und Jude und er hatte sich im sogenannten Schutzbund engagiert. Das ist eine paramilitärische Organisation gewesen der linken Arbeiterpartei und der damals knapp zehnjährige Karl und sein Halbbruder Slavko wurden von der Mutter, also das war ihre Großmutter, in die kommunistische Sowjetunion geschickt als sogenannte Schutzbundkinder. Was brachte die Mutter, also ihre Großmutter dazu, die Kinder unter anderem ihren Vater wegzugeben?
0: Das waren die Umstände damals. Es war nach dem Niederschlagen des Februaraufstandes, war es, wie Sie gerade gesagt haben, der Vater musste flüchten. Und die Mutter kam dreimal hintereinander in Haft. Und nach dem zweiten Mal, wo absehbar war, dass man sie nicht in Ruhe lassen würde, es war dann tatsächlich so, dass sie dann später acht Monate einsaß wegen kommunistischer Umtriebe und dann auch des Landes verwiesen wurde. Und da hat man sich überlegt, was macht man mit den Kindern, wohin bringt man sie in Sicherheit? Und man hat das Angebot der Komintern in Form der Roten Hilfe Wien, das war eben die Hilfsorganisation der Kommunistischen Internationale, hat man angenommen, die Kinder in die Sowjetunion zu bringen für erstmal Ferien am Meer und dann, je nachdem, bis sich die Lage in Österreich wieder normalisiert. Man war noch davon überzeugt, dass das bald sein wird, vielleicht schon im Herbst, wenn die Schule beginnt. Und wie sich dann erwiesen hat, war das einfach das Ende. Dieser Februar 34 war eine wahnsinnsstarke Zäsur, sowohl für das Land als auch für viele Familien.
1: Und Sie beschreiben das dann auch, also diese beiden Halbbrüder, ihr Vater Karl und ihr Onkel Slavko, die wurden zunächst sehr freundlich aufgenommen in der Sowjetunion als Kinder von Genossen, Genossinnen im Westen und die beiden lebten in einem komfortablen Kinderheim in Moskau, man fuhr ans Schwarze Meer in die Ferien und das dauerte Jahre, sie konnten nicht zurück und fünf Jahre später, im Spätsommer 1939, plötzlich änderte sich alles auf einen Schlag. Damals schlossen Hitler und Stalin, also die ideologischen Erzfeinde, unmittelbar vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den bekannten Nicht-Angriffspakt, was damals in der ganzen Welt Irritation auslöste. Und dieser Vertrag veränderte auch das Leben der Kinder österreichischer Kommunisten auf einen Schlag. Sie waren plötzlich nicht mehr willkommen. Österreich gehörte in der Zwischenzeit bereits zum Deutschen Reich. Und sie schreiben in ihrem Buch für die beiden Brüder hätten sich, Zitat, die Pfort des Paradieses geschlossen. Was ist da konkret passiert?
0: Also für die Kinder war nicht zu verstehen, was da passiert ist. Ja. Es hat vorher schon Anzeichen gegeben, also dieser stalinistische Terror hat ja schon seit Jahren getobt, aber außerhalb der Mauern dieses Kinderheims, das ein total geschützter Raum, fast wie eine Blase war, in der diese Kinder gelebt haben. Sie waren da ja schon auch Jugendliche zum Teil und alle haben sich sehr gewundert, also wie das sein kann, dass diese beiden Erzfeinde da in seinem Pakt schließen. Und es hat eine große Irritation gegeben. Und dann wurden diese Kinder praktisch hinausgeworfen in das ganz gewöhnliche sowjetische Leben, das nämlich bestand aus Armut und Mangel und Wohnungsnot und Fehlen an allem, ja, an Nahrungsmitteln und so weiter. Man kann sich vorstellen, wie diese behütend aufgewachsenen Kinder das wahrgenommen haben.
1: Und wirklich dramatisch wurde es dann 1941 für diese Kinder, damals als Hitler die Sowjetunion überfiel, also diesen Pakt ignorierte, brach und nun wurden diese Kinder zu Sprösslingen des Feindes und die Lage wurde immer schlimmer. Das beschreiben sie und dieser Karl, seine Spur verfolgen sie ja dann hauptsächlich im Roman. Der flieht aus dem Kinderheim, das mehr ein Gefängnis ist für ihn. Er wird in Moskau zum Straßenkind, wird dann irgendwann von der Miliz aufgegriffen, man sperrt ihn in Besserungslager für Jugendliche und er landet schließlich im Gulag unter dem völlig fadenscheinig vorge. Vorwand, er habe hier Agitation betrieben als Österreicher, als Deutscher gegen den Sowjetstaat. Ihr Vater überlebte all diese Jahre wie durch ein Wunder. War er schlicht unglaublich zäh?
0: Er war zäh. Er war allerdings auch körperlich ein kleiner, dünner, schwacher Mann. Und er hat sehr schnell erkannt, er hat nur eine Chance zu überleben, wenn er sich den Kriminellen im Lager anschließt. Und das hat er getan und er war später auch immer davon überzeugt, dass einzig diese Entscheidung ihm ermöglicht hat zu überleben.
1: Was hieß das konkret?
0: Naja, das hieß, dass man selbst kriminell wird im Endeffekt. Es gibt auch eine Szene in dem Buch, wo er als Einstiegsritual einen Mord begeht. Also mein Vater hat auch recht freimütig davon erzählt und ich glaube, es war auch für ihn wichtig, darüber zu sprechen, weil es für ihn auch eine Art von Aufarbeitung oder Geständnis oder was auch immer bedeutet hat. Für mich war es nicht so lustig. Man kann sich vorstellen, wenn der eigene Vater erzählt, er ist früher zu einem Mörder geworden, ist das für eine Tochter nicht so schön.
1: Die zweite Geschichte, die Sie erzählen, die ebenso berührend ist, ist diejenige ihrer Mutter Nina. Sie war vier Jahre jünger als Karl. Sie wurde 1929 in der damaligen sowjetischen Stadt Kursk geboren, also 500 Kilometer südlich von Moskau ungefähr. Und sie wurde dann nach dem Krieg von stalin Schergen zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt, wie Millionen andere unbescholtener Bürger auch. Und wie Millionen andere hatte sie sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Und in ihrem Buch schreiben sie sinngemäß, ja, das Regime habe schlicht Arbeitsklaven gesucht. Wie hat sich später über diese Erfahrung dieses unfassbaren Unrechts gesprochen, über die Ohnmacht, sich damals nicht zur Wehr setzen zu können?
0: Sie hat das als Schicksalsschlag empfunden, also sie hat auch nicht so reflektiert darüber. Für sie hat ja diese Lagererfahrung auch ihre große Liebe gebracht. Sie hat dort meinen Vater kennengelernt und noch muss man dazu sagen, sie wurde zu zwei Jahren verurteilt, ist aber insgesamt nur acht oder neun Monate davon tatsächlich im Lager gewesen, weil es einen Kampf gegeben hat zwischen den Lagerverwaltungen und den Stadtverwaltungen bzw. den einzelnen Betrieben um diese Arbeitskräfte. Und man hat dann so Lösungen gefunden wie, okay, also sie bleibt jetzt die Hälfte der Strafe im Lager und die andere Hälfte darf sie zurück in die Fabrik, muss aber dort arbeiten, ohne einen Lohn zu erhalten. Das heißt, das ist so eine Art Fortsetzung der Strafe. Es ging hauptsächlich darum, auch mein Vater hat gesagt, dieses ganze Lagersystem war im Grunde Millionen von kostenlosen Arbeitskräften.
1: Das kommt aus Ihrem Buch sehr eindringlich heraus. Es ist erschütternd zu lesen, wie man diese Menschen herumschiebt wie Figuren auf einem Schachbrett. Sie haben vorhin gesagt, die Mutter hat damals auch die große Liebe kennengelernt, ihren Vater. Das war im Sommer 1951. Damals haben sich die Lebenswege ihrer Eltern, also von Nina und Karl, erstmals gekreuzt. Und Sie beschreiben diesen Moment im Roman. Bitte lesen Sie uns doch diese Stelle kurz vor, vielleicht noch zum Verständnis. Also Karl, der sich eine kriminelle Identität zugelegt hat im Lager, heißt hier jetzt Viktor. So nannte er sich im Gulag mit einem russischen, nicht deutschen Namen.
0: Nina wird der Lagerküche zugeteilt. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, gemeinsam mit einer Kollegin und einem Bewacher täglich mit einem Handwagen den schweren Aluminiumtopf mit der Suppe und die Tagesrationen Brot zu den Arbeitsbrigaden in die Wälder zu bringen. Die Männer übernachten dort in Zelten oder selbst ausgehobenen, mit Planen zugedeckten Gruben. Um die weiten Wege zum und um vom Lager zu sparen und so der geforderten Normerfüllung zumindest näher zu kommen. Hier begegnen sie einander im Sommer 1951 zum ersten Mal. Viktor ist 27 Jahre alt und seit acht Jahren einzig mit dem Überleben beschäftigt. Knapp zwei Jahre liegen noch vor ihm. Er hat zuvor in Steinbrüchen gearbeitet, als Torfstecher, als Sanitäter und Totengräber, beim Verlegen von Eisenbahnschienen und nun ist er Holzfäller. Sobald die beiden Frauen mit ihrem Karren auftauchen, müssen die Aufseher alle in Schach halten. Die in jeder Hinsicht ausgehungerten Männer haben offenbar verlernt, sich zu benehmen. Sie pfeifen, rufen unflätige Worte, machen anzügliche Bemerkungen, Da fällt einer schon auf, der nicht mitmacht. Viktor und Nina tauschen erste Blicke.
1: Und Sie werden sich verlieben. Das war eine kurze Szene aus dem Roman Junischnee von Luba Arnautovic. Die österreichische Autorin ist zu Gast in 52 Beste Bücher hier auf SRF 2 Kultur. Juba Arnautowitsch, Sie schreiben, dass Ihr Vater damals bereits acht Jahre lang einzig mit dem Überleben beschäftigt gewesen sei. Was glauben Sie, wie wichtig war es für ihn, dass er diese Frau getroffen hat in diesen widrigsten Umständen, dass er nochmals zwei Jahre durchhielt und eben nicht wie zahllose andere an den grässlichen Strapazen, am Hunger, an der Kälte verstarb?
0: Also abgesehen von dem, Emotionalen, hatte dieses Kennenlernen meiner Mutter noch einen anderen Vorteil für ihn, nämlich er konnte jetzt eine Verlobte angeben, er konnte eine Adresse angeben, er konnte eine Verwandte angeben. Hätte er das nicht gekonnt, hätte das bedeutet, dass er nach Abbüßung seiner Strafe in dem Gebiet bleiben muss, wo das Lager ist. Und er hätte wahrscheinlich die gleiche Arbeit, die er im, im Straflager gemacht hat, weiterführen müssen, hätte einen kleinen Gehalt Halt dafür bekommen, hätte sich aber dort niederlassen müssen und hätte keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwo anders in der Sowjetunion niederzulassen. Das heißt, er konnte jetzt mit der Perspektive leben, eine Frau zu haben, einen Ort zu haben, wo er hin kann und ja, irgendwie eine Lebensperspektive zu haben.
1: Er wurde dann 1953 entlassen und konnte dann zu seiner Geliebten seiner späteren Frau zu Nina nach Kursk reisen, wo dann sie auf die Welt kamen. Das Verrückte war ja, er wurde am 5. März 1953 entlassen. Und das war ausgerechnet der Todestag des Diktators Stalin. Wie hat er später über diese Koinzidenz gesprochen? Ich meine, da kann man ja esoterisch werden.
0: Also er hat immer gesagt, das war ein absoluter Zufall. Und er war gar nicht <lacht> esoterisch unterwegs. Es hätte, ihm auch, es hätte ihm auch nicht genützt, wenn Stalin früher gestorben wäre. Es hätte gar nichts bedeutet. Es war die zehn Jahre waren zehn Jahre auf den Tag genau. Und es sind ja auch Kollegen von ihm, die aus dem Kinderheim waren noch bis 58 zum Teil gesessen. Also da war man gnadenlos.
1: Also es kam ja dann zur Entstalinisierung unter Stalins Nachfolger, Khrushchev, und dann hat man dann allmählich Millionen von unschuldig Verurteilten dann freigelassen. Aber das dauerte natürlich noch viele Jahre, wie Sie sagen. Naja, also Nina war ebenfalls wieder frei, die beiden heirateten dann, und ein Jahr später kamen sie, die Tochter zur Welt, Ljuba, und 1956 übersiedelte dann die kleine Familie nach Österreich. Für Karl, der ein gebürtiger Österreicher war, war dies möglich, und jetzt, es ist dann schon bedrückend denn glücklich wurden die beiden nie. Karl verließ die Familie schon bald wieder. Er hatte dann ein Doppelleben, er hatte Geliebte, er heiratete dann ein zweites Mal, ein drittes Mal. Es entbrannte dann ein Streit um die Kinder, um sie und dann um ihre jüngere Schwester. Und Nina und ihre Mutter fühlte sich in Wien immer fremd und zerrissen. Sie wollte eigentlich gerne zurück nach Kursk. Was denken Sie, man hätte diesen Leuten, die so vieles durchlitten haben, ja eigentlich jetzt Glück gewünscht. Was hat sie daran gehindert, glücklich zu werden.
0: Man hat ja hier in dieser Zeit des Kalten Krieges den Bolschewismus immer noch als großen Feind gesehen und alles, was russisch war, hat man abgelehnt. Und diese rückkehrenden Russen hat man mit großem Misstrauen betrachtet. Und es bedurfte schon einer großen Kraft, um hier zu bestehen. Und mein Vater war halt ein sehr ehrgeiziger Mensch. Das heißt, er hat sich hier durchgekämpft, andere haben sich dann ganz still verhalten und haben es irgendwie zu nichts weitergebracht.
1: Ich hatte einfach den Eindruck, diese Menschen sind dermaßen traumatisiert durch das Erlebte, dass sie unstet sind, wie ihr Vater, oder dass sie sich zerrissen fühlen, wie ihre Mutter. Kann man nach solchen Erfahrungen einfach nicht mehr glücklich werden? Oder was hätte es gebraucht, mhm. dass sie glücklich geworden wären?
0: Vielleicht eine Psychotherapie, aber das war damals überhaupt noch kein Thema. Ja. Es waren ja so viele Menschen und alle haben Leiderfahrungen gemacht, alle haben den Krieg erlebt. Das heißt, es waren ganze Generationen von Leidtragenden, die sich da irgendwie durchs Leben gekämpft haben und die Menschen haben sich ja zum großen Teil verdrängt. Und wenn sie nach dem Glück fragen, ich denke mir so… Kleinere Glücksmomente gibt es immer. Wir Menschen sind einfach so gebaut, dass wir immer nach diesem kleinen Glück suchen und es dann auch erleben können. Würden wir das nicht können, glaube ich, würden wir das Leben gar nicht leben können mit diesen Erfahrungen.
1: Was bedeutete es denn für Sie, in einer Familie aufzuwachsen mit Eltern, die diese Erfahrungen, die sie eben nicht in einer Psychotherapie aufarbeiten konnten, aufzuwachsen?
0: Mich hat das natürlich geprägt in meinem Wesen, in meiner Psyche. Ich habe einen extrem zynischen, harten Vater gehabt, dessen Devise es war, du darfst niemandem vertrauen. Das war einfach das, was sein Leben ihm gelehrt hat. Und er hat gefunden, es ist seine Aufgabe, das auch an seine Kinder weiterzugeben, diese Erkenntnis. Und meine Mutter habe ich lange Zeit so als Opfer erlebt, was ja auch nicht gut ist für ein Kind, ja die, die Mutter immer nur als Opfer zu sehen. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, diese Dinge literarisch zu bearbeiten, durfte ich aus ihr dann auch einmal eine Täterin machen. Also ich durfte ihr auch vorwerfen, dass sie zu wenig gekämpft hat um ihre Kinder. Und ich durfte auch aus meinem Vater den ich immer als Täter wahrgenommen habe, durfte ich ihn auch zu einem Opfer machen. Und über diese literarische Beschäftigung, dieses Pendel zwischen Opfersein und Tätersein, glaube ich, ist es mir gelungen, sie dann beide zu Menschen zu machen.
1: Luba Arnautovic, Junischnee ist Ihr zweiter Roman. Sie haben das literarische Arbeiten erwähnt, das bei Ihnen relativ spät einsetzt. Also Ihr Roman Debüt im Verborgenen veröffentlichten Sie vor drei Jahren. Auch da ging es um Ihre Familie. Also da ging es vor allem um die Großmutter Eva, die Gefangenschaft erlebte in Wien, Folter und Ausweisung. Und dann später ist sie nach Wien zurückgekehrt und hat dort Jüdinnen und Juden versteckt. Und bevor Sie Romanautorin wurden, haben Sie als russische Übersetzerin gearbeitet, dann für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und als Radiojournalistin. Sie sind jetzt 67-jährig. Was war denn das auslösende Moment für Sie, diese literarische Auseinandersetzung anzugehen mit der Geschichte Ihrer Familie, die ja eben dann bei Ihnen, wie Sie soeben beschrieben haben, sehr viel ausgelöst hat, nämlich Ihnen ermöglicht hat, Ihre Eltern ambivalenter zu sehen, nicht nur als Täter bzw. Opfer?
0: Natürlich schreibe ich mein Leben lang immer schon. Warum so spät, hat mehrere Gründe. Der eine ist ganz lapidar. Ich habe das Leben einer Frau geführt, sprich Heirat, Kindererziehung, als Alleinerzieherin, berufstätig und so weiter. Schreiben ist eine schwere Arbeit, die auch viel Energie und viel Zeit braucht. Das heißt, erst als ich frei wurde von diesem sogenannten typisch weiblichen Leben, konnte ich mich dem voll und ganz widmen. Das Zweite hat sicher auch damit zu tun, dass es leichter gewesen ist, für mich über meine Vorfahren zu schreiben, als diese bereits verstorben waren. Es klingt absurd, aber ich habe erfahren, dass ich mich ihnen besser annähern kann, wenn sie nicht mehr leben. Ich kann trotzdem sehr nah an sie herankommen.
1: Warum? Also war das für sie auch die Angst, eine Geschichte zu verraten, Intimes auszuplaudern, oder war da Scham
0: im Spiel? Nein, gar nicht. Es war nämlich so, dass alle in meiner Familie sehr offen und sehr viel gesprochen haben über ihre Schicksale. Das heißt, die Geschichten waren da und es hat auch viel gegeben, worauf ich zurückgreifen konnte. Und vielleicht wären sie sogar stolz darauf gewesen, wenn sie ihre Geschichten hätten lesen können. Nein, nein, es hat schon sehr viel mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Ich meine… Ich denke, manchmal denke ich mir, man sollte erst, ich weiß nicht, mit 50 anfangen, literarisch zu veröffentlichen. Also, es gibt sicher Ausnahmen, ja, es gibt sicher ganz hochbegabte junge Menschen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es muss sich zuerst viel ansammeln, es muss viel arbeiten im Gehirn. Und das sich hinsetzen und schreiben, das ist eigentlich nur der allerletzte Akt dieses Prozesses.
1: Wie waren denn die Rückmeldungen aus Ihrer Verwandtschaft, wo man eben die Geschichte ja auch kennt?
0: Ja, da habe ich ein bisschen Bammel gehabt, wie man hier (lacht) sagt. (lacht) Weil ich mir gedacht habe, wie ist das für die Geschwister? Sind die vielleicht empfindlicher? Die haben sich auch nicht so stark mit der Geschichte beschäftigt. Die haben nicht so viel recherchiert, wie ich es getan habe. Und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Also meine Geschwister, wir waren insgesamt sechs Kinder aus drei Ehen. Einige an der Zahl. Und auch meine Kinder und mein Neffe, die haben das alles sehr positiv aufgenommen und sind auch stolz auf mich.
1: Die eigenen Vorfahren, die Eltern und Großeltern und weiter zurück, das ist in vielen Familien immer wieder ein Thema, auch wenn man da nicht gleich Romane darüber schreibt, so wie Sie. Ich sehe das bei meinen Kindern. Also die wollen auch wissen, hey Papa, wie war das früher bei dir? Sie wollen ihre Herkunft kennenlernen. Was gewinnt man, wenn man sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt?
0: Also für mich ist es natürlich ein großer Gewinn gewesen. Jetzt abgesehen davon, dass ich Stoff für die Romane bekommen habe, macht es natürlich auch persönlich etwas. Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen eigentlich erst mit so mit 40, 50 beginnen, sich für die Wurzeln, für die eigenen Familien zu interessieren. Auch bei mir war es so. Ich habe zwar diese ganzen Geschichten gehört, aber ich habe sie auch in meinem Gehirn irgendwie gespeichert. Aber später, als die Menschen schon verstorben waren, hat es mir oft leid getan, dass ich bestimmte Fragen nicht gestellt habe was sicher auch damit zu tun hat, dass man Tabus empfindet den eigenen Leuten gegenüber und dass man diese Tabus auch einhält. Ich muss für mich jetzt persönlich sagen, obwohl ich jetzt das Schreiben nicht als therapeutisches Schreiben empfinde, sondern ganz gezielt und ganz wichtig ist das für mich zu sagen, es ist literarisches Schreiben, hat es doch einen Effekt von Aussöhnung gehabt. Also nicht nur jetzt mit den Personen in meiner Familie, sondern auch mit der Geschichte allgemein. Und die Erkenntnis, dass es so wichtig ist, über die Geschichte Bescheid zu wissen, ja, sowohl im Kleinen als auch im Großen, weil ich spüre, dass auch in unserer Gegenwart Dinge passieren, sich so langsam einschleichen, die mir sehr bekannt vorkommen. Wenn man sich beschäftigt hat mit den 30er Jahren, wie da das Leben ausgesehen hat, wie dann bestimmte Änderungen in der Gesetzgebung oder im Umgang miteinander passiert sind, dann kommt einem manches so bekannt vor. Und es ist einfach so gefährlich, die Geschichte einfach zu vergessen oder zu verdrängen oder zu sagen, das ist alt, das passiert uns nie wieder. Ich finde, da steckt eine große Gefahr darin. Und das ist vielleicht auch ein Auftrag an uns, achtsam zu sein.
1: Was passiert denn, wenn man eben das Schweigen nicht bricht, die Tabus nicht bricht? Es gibt ja da auch in Deutschland zum Beispiel das Schweigen über die Kriegsvergangenheit der Vorfahren. Das ist im Moment ein großes Thema jetzt der Enkelgeneration oder in der Schweiz. Beispielsweise hat der Aargauer Andreas Neser ein Buch geschrieben zum Leiden, wenn erwachsene Kinder noch immer nicht mit ihren Eltern sprechen können, die ihnen einfach fremd geblieben sind.
0: Es gibt diesen Begriff der Epigenetik. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich es für Esoterik gehalten, aber in Wahrheit kommt es aus der Gehirnforschung und bezeichnet Traumata, die über die Generationen weitergegeben werden, ohne dass man darüber spricht. Die Kinder und die Enkel spüren etwas Unaufgearbeitetes, sie spüren und einige drängen es weg und die anderen wenden sich dem zu, weil sie spüren, sie müssen dort hinschauen, hinspüren, um das aufzuarbeiten. Also ich glaube jetzt mittlerweile, dass es sowas tatsächlich gibt und es kann wehtun.
1: Hinschauen tut weh.
0: Ja, die Beschäftigung damit kann wehtun, aber sie kann auch heilen.
1: Ihr Roman ist literarisches Schreiben in der Grauzone zwischen historisch verbürgten und auch literarischem Fiktiven, sage ich jetzt mal. Sie sind zwar ganz klar den realen Figuren verpflichtet, sie verwenden auch Klarnamen, aber die Schilderung ist dennoch stark literarisch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel ist da Fakt und wie viel ist Fiktion?
0: Wir haben das so gelöst, dass die kursiv gedruckten Stellen sind alles Dokumente. Das, was ich erzähle, ist zum Teil das, was mir überliefert wurde, zum Teil, was ich aus Recherchen weiß. Und dann gibt es natürlich Stellen, die rein fiktiv sind, in dem Sinne, dass ich ja nicht wissen kann, was die Menschen gefühlt haben, was die Menschen gedacht haben, was die Menschen miteinander gesprochen haben. Das ist meine Kreation, das erfinde ich, weil ich versuche, mich hineinzufühlen, wie kann man in so einer Situation gedacht, gefühlt äh, gesprochen haben.
1: Das ist ja immer auch eine Gratwanderung, also dass sie hineinfühlen, empathisch zu sein, dennoch diesen Figuren gerecht zu werden. Also was brauchte es beim Schreiben, dass sie sich selbst vertrauten, eben mit der Empathie diesen Figuren zu entsprechen?
0: Es gehörte dazu, dass ich jetzt nicht diese Figuren eins zu eins abbilden wollte, wie sie in der Realität waren. Das heißt, ich habe mir als Schriftstellerin herausgenommen, Selbstfiguren zu schaffen. Wo ich die Ideen dazu hergenommen habe, das bleibt mir überlassen. In dem Fall habe ich sehr viel aus der Realität genommen, aber bei weitem nicht alles.
1: Wie sehr ist es Ihnen denn einer Anliegen, die Geschichte getreu den Fakten zu erzählen? Oder dann doch eher eine Geschichte über Menschen im 20. Jahrhundert mit allgemeiner Gültigkeit zu schreiben?
0: Das zweite, was Sie gerade genannt haben, ganz eindeutig. Was ihr Werk
1: hier auszeichnet, sie tun dann nicht so, als ob sie alles wüssten. Also Zum Beispiel, die Frage blieb für mich offen, weshalb der Vater, nachdem er mit der Mutter nach Österreich zurückkehrte, eine Zeit lang dann ein Doppelleben führte und eine Liebschaft zu einer anderen Frau unterhielt. Die Motive werden da nicht klar, müssen sie auch nicht. Ich frage mich nur, wie schwierig war es für Sie beim Schreiben dieser offenen Fragen, diese Leerstellen im Leben Ihrer Figuren auch tatsächlich offen lassen zu können?
0: Ich traue einfach den Leserinnen und Lesern zu, diese Leerstellen, wie sie sich jetzt genannt haben, mit ihrer eigenen Vorstellungskraft zu füllen. Und das ist es auch, was mich als Leserin so reizt an Büchern, die ich lese und die ich mag, dass mir nicht alles vorgegeben wird, nicht alles vorgekaut, nicht alles erklärt wird. Und auch, dass dramatische Begebenheiten, dramatische Stoffe nicht auch noch sprachlich überdramatisiert werden. Das heißt, ich will als Leserin eine Autonomie behalten und ich möchte die auch meinen Leserinnen einfach zugestehen.
1: Sie haben Bücher erwähnt, die Sie mögen. Ich meine, es gibt im Moment ja zahlreiche, die die Vergangenheit der eigenen Familie erkunden und eben auch vor diesem Problem stehen. Was kann man wissen? Was muss ich offen lassen? Was darf ich mit Fiktion fühlen? Also ich denke da zum Beispiel an die deutsche Natascha Wodin. Sie kam aus Mariupol oder den Belgier Stefan Hertmanns, der Himmel meines Großvaters. Wie wichtig war für die Niederschrift dieses Romans das Lesen von Büchern, die sich Ähnliches vorgenommen haben?
0: Also Natascha Wodin schätze ich sehr, auch Vasily Grossmann, Leben und Schicksal und viele andere. Aber also wenn ich lese, dann reflektiere ich nicht, wie ich jetzt schreiben würde, was ich machen würde. Also ich gebe mir den Genuss ganz frei, ein Buch zu lesen, ohne jetzt Einfluss nehmen zu lassen auf mein eigenes Schreiben.
1: Sie haben gesagt, dass Ihnen das Faktische wichtig ist, dass Sie sich aber viele Freiheiten nehmen. Sie stützen sich auf die Erzählungen in Ihrer Familie, wo man aber nicht alles erzählt hat, wie Sie erwähnt haben. Dann aber auch auf Originaldokumente, die Sie eben zum Teil kursiv abdrucken, zum Beispiel Briefe Ihres Vaters aus der Sowjetunion an dessen Mutter in Wien, also Herzzerreißend zu lesen. Wie sind Sie an dieses Material herangekommen?
0: Also zum Teil hat es sich in jeweiligen Nachlass gefunden, also die Briefe meines Vaters an seine Mutter hat meine Großmutter aufbewahrt. Und dann habe ich natürlich sehr viel Recherchen betrieben in Archiven. In allen möglichen, ja zum Teil bis zum KGB-Archiv ist es mir gelungen, die Verhörprotokolle meines Vaters zu bekommen. Am Anfang dachte ich, das gelingt dir nie, aber es ist gelungen, ganz erstaunlicherweise.
1: Und das ist ja unglaublich beim Lesen, dieses, wenn Sie jetzt gerade diese Verhörprotokolle erwähnen. Man hat diesen Karl mehrfach verhört, er hat immer bestritten dass er irgendwelche antisowjetische Agitation betrieben hat. Und dann, ich glaube, das war dann das dritte Verhör mit einiger Zeit Abstand, hat man ihn da immer wieder sich vorgenommen. Und da sagte er, ich zitiere da, «Ich gestehe in vollem Ausmaß meine Schuld, Mitglied einer konterrevolutionären Gruppe gewesen zu sein, defätistische Agitation betrieben und provozierende Gerüchte verbreitet zu haben.» Also genau das, was die Behörden von ihm wollten. Und man weiß, der Mann ist gefoltert worden wie so viele andere auch zu jener Zeit, dass er am Ende das sagte. Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie dieses Protokoll zum ersten Mal in der Hand hielten?
0: Also Sie haben das jetzt gerade vorgelesen und es ist jedem Menschen klar, keiner spricht so. Ja? Also es sind sicher nicht die Worte meines Vaters, sondern es sind vorgegebene Klauseln, die hunderttausendfach genau so formuliert waren und auch unterschrieben wurden von den Gefangenen. Das Verhörprotokoll meines Vaters war nicht das erste. Ich kannte schon die Verhörprotokolle meines Onkels, Slavko. Die hatte mein Vater ja aus dem KGB-Archiv geholt schon Anfang der 90er Jahre. Darum war ich schon vorbereitet darauf. Und ich weiß, dass man sieht ja auch, das Verhör beginnt um so und so viel Uhr und endet um, weiß nicht, drei Stunden später und notiert sind aber nur einige Zeilen. Das heißt, ich weiß auch von Historikern, die darüber gearbeitet haben, ein und dieselbe Frage wurde wieder und wieder und wieder gestellt, bis der zu Verhörende soweit war, alles zu unterschreiben.
1: Also die Recherche, die Kenntnis des Geschehens ist das eine, daraus dann jedoch einen Roman zu machen, also das erfahrene in Sprache zu gießen, das ist dann nochmals eine andere Sache und in Ihrem Roman verwenden Sie eine zurückhaltende, eher sparsame Sprache und die entwickelt dann eine ganz eigene Poesie. Sie setzen da auch verschiedentlich sprachliche Mittel ein mit viel Metaphorik, zum Beispiel der sogenannte Junischnee, wie auch der Titel des Buches heißt. und hinter dieser Irritationsschnee, der im Juni Feld steckt zunächst einmal eine witzige Anekdote, eine Verwechslung. Als 1929 im sowjetischen Kurs ihre Mutter Nina zur Welt kam, sollte deren Vater Fjodor im Wald eine Birke ausgraben und in den eigenen Garten pflanzen. Aber es kam dann anders. Bitte lesen Sie uns doch diese Geschichte kurz vor.
0: Eine Birke sollte es sein. Fjodor war am Tag der Geburt seiner ersten Tochter Nina mitten im Winter auf Geheiß seiner Schwiegermutter Jewgenia ins Wäldchen gegangen, einen jungen Baum auszugraben, um ihn in den Garten hinter dem Haus zu pflanzen, wie es der Brauch will, wenn ein Mädchen geboren wird. Die Birke würde gemeinsam mit dem Kind wachsen und Gestalt und Wesen des Mädchens würden jener ihres Baumes ähneln, aufrecht, licht und anmutig. Bei Bedarf würden Großmutter Yevgenia und Mutter Anastasia mit einem Büschel Laub von diesem Baum und mit bestimmten Worten allerlei Unheil, schädliche Blicke und Krankheit von dem Mädchen fernhalten. Später, an Ninas Hochzeitstag, würde im Brautstrauß ein Zweiglein ihrer Birke stecken. Als der Frühling kommt und den Bäumen Blätter wachsen, bemerken alle den Irrtum. Es ist ein Pappelbaum und keine Birke. Der junge Vater wird von der Nachbarschaft verspottet als einer, der wohl jeden weißen Stamm für eine Birke hält. Die junge Pappel indes wächst viel schneller als eine Birke es getan hätte und sie erweist sich als nützlich. Abgesehen vom flaumigen Samenflug, dem Junischnee, der die Kinder mitten im Sommer entzückt, wird der Baum bald zu einem unverzichtbaren Möbel. Fjodor befestigt einen Wasserspender eine kleine Tonne aus Zink an seinem Stamm. Nach der Gartenarbeit oder bei der Rückkehr vom Plumpsklo kann man sich die Hände waschen.
1: Köstlich, diese Geschichte aus dem Roman «Junischnee» von Ljuba Arnautovic, ihren 52 besten Bücher. War das eigentlich so etwas wie ein Running Gag in Ihrer Familie, diese Geschichte mit der Verwechslung?
0: Ja, schon. Also, <lacht> und ich habe diesen Baum sogar gesehen. <lacht> der steht noch. Naja, aber jetzt steht er, jetzt steht er vermutlich nicht mehr. Es wurde dort die ganze Gegend umgebaut. Es war früher so sehr ländlich und mittlerweile ist alles asphaltiert. Und da haben jetzt die Russen, die oben in der Stadt leben, sich so ihre Dachas ausgebaut mit Kanalisation und allem, was dazugehört.
1: Also im Kurs spielt diese Geschichte. Und doch, man kann natürlich diese Anekdote auch metaphorisch lesen. Der Lebensbaum ihrer Mutter Nina lässt es im Sommer schneien und weist damit auf die Kälte hin, die dieses Leben prägte. Also dieser Baum passte dann diese Pappel doch irgendwie recht gut zur Nina. Oder überspanne ich jetzt den Bogen?
0: Nein, nein, das passt schon. Und es hat auch noch eine zweite Bedeutung, nämlich das Pflanzen eines Baums bedeutet ja auch so etwas wie verwurzeln. Und wenn das für einen neugeborenen Menschen gemacht wird, steht das für die Verwurzelung des Menschen. Und indem jetzt aber der falsche Baum gepflanzt wurde, hat es auch die Bedeutung, dass es diesen Menschen vermutlich nicht dort halten wird.
1: Ihr Buch lässt sich verschieden lesen, metaphorisch, auch faktisch. Es ist die Geschichte eines Paars. Es ist auch ein Roman, der zeigt, wie die Weltgeschichte bzw. die politischen Umstände Biografien prägen können. Es ist auch ein Buch über die Entwurzelung und die Zerrissenheit in der Fremde. Was ist dieses Buch eigentlich für Sie am meisten?
0: Ui. <lacht>
1: Schwierige Frage.
0: Das ist wirklich, weil, wie Sie selbst gesagt haben, es besteht aus so vielen Elementen. Es, es ist schwer für mich, das irgendwie jetzt auf eins runterzubrechen. Ja? Es ist wirklich eine Vielfalt und ich denke mir, es bleibt der Leserin und dem Leser überlassen, für sich das herauszuholen, was ihn oder sie am meisten anspricht.
1: Ich habe es schon erwähnt, Ihre Eltern, die Hauptfiguren, die leben nicht mehr. Sie haben gewartet bis sie verstorben sind, aber jetzt, wo der Roman vorliegt. Würden Sie es sich wünschen, dass Sie ihn lesen können?
0: Ja, und ich bin sicher, er würde Ihnen gefallen. Weil ich glaube, dass ich die richtige Sprache gefunden habe, um ihr Leben zu beschreiben. Und es ist ja so, im Geschichtsunterricht lernen wir, wie große Männer in bestimmten Jahren wichtige Schlachten bestehen und gewinnen oder verlieren. Über das, wie kleine Heldinnen und Helden gelebt haben, Einfache Menschen, die mit dem Schicksal, das ihnen zufällt, fertig werden müssen, wie sie damit umgehen, auch wie sie richtige Entscheidungen treffen, wie sie leiden, wie sie sich freuen, wie sie Glück empfinden, das lernen wir nicht im Geschichtsunterricht. Und das hat aber auch sehr viel mit Geschichte zu tun. Es hat auch viel mit Politik zu tun, mit dem Land, in dem wir leben. Und ich denke mir, es ist auch ein Zeigen dieser kleinen Schicksale, wo ich aber dann wiederum auch glaube, dass es viel aussagt über die große Geschichte. Es heißt ja nicht umsonst, also das Wort Geschichte hat ja zwei Bedeutungen und ich denke mir, das hat seinen Grund. Das Geschichte, also unsere Geschichte, unsere Geschichten, die passieren, das sind Ereignisse in unserem Leben. Und die machen dann die große Geschichte aus in Summe. Jedes unserer Leben bestimmt die große Geschichte und die große Geschichte bestimmt jedes einzelne Leben. Ihr Roman lässt sich lesen als Geschichte
1: von unten aus der Perspektive von zwei sogenannt kleinen Leuten. Was ist für Sie der größte Gewinn, den Sie aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte Ihrer Eltern und dem Schreiben dann eben dieses Romans für sich herausziehen?
0: Also für mich selbst so eine Art Aussöhnung mit meinen Vorfahren. Auch ein Verständnis dafür, warum sie so und nicht anders gehandelt haben. Ein Verständnis auch für meine anderen Mitmenschen, weil wenn man sich auseinandersetzt, ja, warum handeln Menschen so und nicht anders, gibt es auch ein Verständnis für Menschen, die gegenwärtig leben, die uns umgeben. Das heißt, es macht auch was mit unseren Beziehungen untereinander. So hoffe ich jedenfalls. Also wenn Sie jetzt fragen, was ich hoffe, dass es für andere bedeutet, die diese Bücher lesen, dass die Menschen sich ein paar Gedanken machen, auch reflektieren darüber, wie sie sich selbst verhalten würden, wie hätten sie sich verhalten, wie verhalten sie sich, wie entscheiden sie sich, wie gehen sie ihr Leben an und was tun sie oder tun sie nicht, um wichtige Veränderungen zum Beispiel herbeizuführen.
1: Luba Arnautovic, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Die österreichische Autorin Luba Arnautovic war unser Gast mit ihrem aktuellen zweiten Roman mit dem Titel Juni Schnee. Er ist bei Scholnay erschienen. Mein Name ist Felix Münger. 52 beste
0: Bücher Podcast.